0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Oi,
2: Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Flávio Bolsonaro, né, senador, filho do presidente, com os novos depoimentos, novas revelações sobre a movimentação de dinheiro é, na Alerj, também sobre os bens né, que ele tem, ou como ele fazia uma possível lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais. Que, como é que se termina a semana para o Flávio?
1: Olha, a semana foi muito ruim para o Flávio, quinta-feira foi uma... É, foi um festival de mais notícias para o senador Flávio Bolsonaro e, portanto, também para o presidente Jair Bolsonaro. E a sexta-feira não está sendo melhor, porque ontem o Jornal Nacional da Rede Globo e a Globo News eh, tiveram acesso ao depoimento do, do empresário que era dono daquela loja de chocolate do Rio de Janeiro, de um shopping importante do Rio de Janeiro, que foi comprada pelo Flávio Bolsonaro. E a polícia colheu o depoimento desse eh, empresário, que antecedeu o Flávio Bolsonaro na loja de chocolate, e esse empresário declarou que, uh, primeiro, havia muita coisa estranha na tal da loja, que vendia produtos abaixo do preço da própria Copenhagen. É, enfim, a, o Panetone, por exemplo, que custa 100, uh, na loja do Flávio Bolsonaro era vendido a 80. Isso caracteriza o quê? Caracteriza. É, lavagem de dinheiro uh, quando você tem um dinheiro sem comprovar a origem você precisa esquentar esse dinheiro, você precisa é, a, arranjar um jeitinho de é, mostrar alguma origem, então a loja de chocolate é suspeita é, de esquentar dinheiro, de lavar dinheiro e uh, pior né, é que o, o empresário contou que eh, a própria Copenhagen fez uma fiscalização, descobriu as notas, comprovou a história e também descobriu que era uma loja, diferentemente das lojas da Copenhagen, pelo país afora, que trabalhava com dinheiro vivo, que é muito fora do padrão o volume de dinheiro vivo que era movimentado dentro da loja do Flávio Bolsonaro. E para piorar as coisas todas, o empresário também disse que quando começou a fuçar esses vamos dizer, detalhes da loja, ele foi ameaçado pelo sócio, que é um sócio considerado laranja do Flávio Bolsonaro. É, foi ameaçado, inclusive, pela internet, é, com mensagens esquisitas, com é, desenhos estranhos, enfim, é uma situação que vai complicando complicando a vida do Flávio Bolsonaro. E agora a gente tem a manchete do nosso Estadão, que também é muito ruim para o Flávio Bolsonaro, porque essa manchete diz que pelo menos 7 milhões e 200 mil reais dos funcionários do Flávio Bolsonaro na alergia do gabinete dele na na Alerge, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, esses 7 milhões e 20.0 eram movimentados em dinheiro. Ou seja, assim como a loja de chocolate tinha uma movimentação atípica em dinheiro né, vivo, também os funcionários do eh, gabinete na Alerge também tinham movimentação atípica em dinheiro vivo. As duas coisas aparentemente, segundo as investigações de Ministério Público e de Polícia Federal, estão casadas. Vai se complicando e vai se dificultando a versão oficial de Flávio Bolsonaro, senador da República e filho do presidente Jair Bolsonaro.
0: E não é só, né, Ele ainda tem a decisão de ontem à noite, divulgada ontem à noite, pelo menos, do ministro do STJ, Félix Fischer, mandando de volta para a prisão o Fabrício Queiroz e também a mulher dele, no caso da Márcia Guerra, não de volta, porque ela estava foragida e foi beneficiada pela prisão domiciliar, mas também ela para cadeia.
1: É outra decisão muito, muito preocupante que acende assim um sinal amarelo no Palácio do Planalto e na família Bolsonaro. Porque o presidente do STJ, no, durante o recesso, ele deu uma liminar, é, o ministro Luiz Otávio Noronha, presidente do STJ, deu uma liminar concedendo prisão domiciliar, não apenas para o Fabrício Queiroz, mas também para a mulher dele, que foi premiada com prisão domiciliar depois de estar foragida da cadeia, né? foragida da polícia. Então, é um caso muito peculiar, muito é, pouco usual, é, conceder liminar para quem estava fugindo da Uh, da polícia mas enfim o Noronha concedeu, o Noronha que é muito aliado do presidente Bolsonaro, que tem aí o sonho de ocupar uma das duas vagas no Supremo Tribunal Federal que vão vagar uma esse ano e outra no ano que vem, mas o ministro relator desse caso, que é o ministro Félix Fischer, estava doente, voltou e ele é muito duro, ele é muito técnico, ele é muito inflexível, e a expectativa foi confirmada. Félix Fischer devolveu o uh, Fabrício Queiroz para a prisão e vai meter também a mulher dele, a Márcia Guiar, na prisão. Então, os dois que estavam em prisão domiciliar vão para a prisão fechada e a argumentação do ministro Félix Fischer, é de que há indícios fortíssimos que justifiquem essa prisão provisória. É, o Fabrício Queiroz, a gente sabe, né? lembra todo mundo perguntando cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz? Ele, de certa forma, estava foragido é, da polícia, passou um tempão foragido, ele nunca respondeu aos pedidos para depor no Ministério Público, na polícia, coisa nenhuma... Ele também estava escondido numa casa do advogado do Flávio Bolsonaro, aliás, do Flávio Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro, Fred Wassef, eh, dando sinais de que estava combinando eventuais depoimentos, versões, etc. E, além de tudo, havia, sim, o risco de fuga para fora do país. Então, essas circunstâncias todas eh, foram usadas pelo ministro Félix Fischer para é, devolver o Queiroz para a prisão fechada e de quebra também a mulher dele. A mulher dele, Márcia, que foi, é, enfim, pri é, privilegiada com a prisão domiciliar sobre a argumentação de que ela precisava cuidar do marido dela. Imagina, né? Bem, é, tem uma outra decisão também que vem por aí, é, que diz respeito a tudo isso, né, tudo isso embolado, que é o seguinte, é, o Supremo está para decidir se mantém ou não o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, a defesa dele, conseguiu tirar o Flávio das garras do juiz Itabaiana, lá do Rio de Janeiro, que estava sendo bastante ali é duro, com o Flávio e tal, tirou e jogou no, no Tribunal de Justiça ligando foro privilegiado. E essa questão está para ser decidida a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal e a expectativa é de que pode vir mais uma má notícia para Flávio e, portanto, para a família e, portanto, para o presidente Bolsonaro.
2: Eliane, vamos falar também sobre o ministro Paulo Guedes, que já foi talvez mais forte né, dentro do governo Bolsonaro e sobre essas intenções liberais né, ou não do presidente Bolsonaro, que numa, num dia né, fala sobre é, a responsabilidade de manter o teto de gastos e no dia seguinte volta atrás dizendo que essa possibilidade está na mesa. A gente separou um trechinho da semana, levando em conta tanto a manifestação do ministro Guedes, quanto a do presidente da república. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para um caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto, Vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado.
0: Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Então a ideia de furar teto existe, que é só debate. Qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC, da, a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Ah, mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. A gente pergunta, e daí? Já gastaram 700 bilhões, vão gastar
1: mais 20 bilhões ou não? É. E aí, hein? E daí, né? O presidente adora né? falar. E daí? E daí, e daí que está morrendo um monte de gente? E daí que vai estourar o teto de gastos? E daí? Essas manifestações do presidente da República é, confundem. O Paulo Guedes confundem a equipe econômica, confundem o mercado e confundem a opinião pública, a sociedade. Porque ele faz, ele é uma montanha russa. Ele vai para um lado, depois volta para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Mas o que a gente sabe, é, é, não de manifestações dele, mas pelo histórico dele, é de que o presidente não é liberal na economia, aliás, não é liberal em. Área nenhuma, né? É, se há uma coisa, um adjetivo que não se encaixa com o Jair Bolsonaro é liberal, né? E que ele, ele vai numa direção e o Paulo Guedes vai na outra. A gente já teve a perda do Sérgio Moro, agora ao risco e o temor de perda de Paulo Guedes. Os dois superministros que, no início do governo, ratificaram ah, o discurso de campanha de 2018 de Jair Bolsonaro. Agora, veja bem, Paulo Guedes foi perdendo um a um na equipe dele, inclusive, presidente do Banco do Brasil, inclusive o secretário de Tesouro, agora secretário de desestatização, de, de o secretário de administração, gestão, etc., desburocratização. E ele deu um grito de guerra, quando ele põe a faca no pescoço do presidente e diz olha aqui, olha, é o liberalismo? ou não é o liberalismo. Aí o presidente dá uma resposta para o Paulo Guedes, reúne no Alvorada é, é, presidentes da Câmara, do Senado, os líderes, ministros, inclusive o Paulo Guedes, e inclusive o oposto, o opositor do Paulo Guedes no governo, que é o Rogério Marinho, e faz uma manifestação à nação, é, ratificando seus votos a favor do liberalismo e do teto de gastos tá certo? Ele fez isso publicamente, como a gente viu. Já no dia seguinte, duas coisas. Primeiro, o próprio presidente que ratificou o voto pelo teto de gastos diz que não, que estourar o teto de gastos está na mesa, sim. Ué, 20 bilhões a mais? O que, que é isso? Se pode com a emergência? Pode, sim. Então, ele diz uma coisa num dia, diz outra no outro. E das palavras às ações, porque o presidente Bolsonaro está articulando com o Rogério Marinho, que é o fura-teto, como chama o Paulo Guedes, para apresentar uma medida provisória, criando 5 bilhões de reais de créditos extraordinários para obras para obras, para concluir obras e para criar obras novas. E ontem eu falei com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é sim um liberal, e neste momento é um aliado do, do Paulo Guedes, e o Rodrigo Maia me disse que é inviável, inconstitucional, você pedir crédito extraordinário para obras via MP. Obra não é crédito extraordinário, é crédito ordinário e, portanto, não pode ser por medida provisória, tem que ser por projeto de lei. Medida provisória entra em vigor automaticamente e depois pode cair. E projeto de lei não entra em vigor, tem que passar por todas as tramitações, todas as fases de votação dentro do Congresso Nacional. Ou seja, a, o, nesse momento você tem... O Paulo Guedes isolado no governo, com o presidente aliado ao Rogério Marinho e aos militares e ao Tarcísio é, de Freitas, que é o ministro de infraestrutura, todo mundo querendo estourar o teto. É, o, o Salim Matar, que foi o secretário que deixou o governo, deu mais uma entrevista para o Estadão, inclusive dizendo que o que os liberais do governo cabem numa van, né? cabem num carro, porque são minoria, mas, do outro lado, o Paulo Guedes tem apoio na sociedade, porque ele tem apoio do, da cúpula do Congresso, apoio do mercado, apoio é, das federações, do setor privado, ou seja, é uma guerra que está apenas começando. E nessa guerra... É, quem sai muito ferido, quem sai muito machucado e já se começa a duvidar sobre a permanência no governo é o posto
0: Ipiranga, gente. Então só tem uma van abastecendo lá no posto Ipiranga.
1: É, exatamente.
0: <risos> Ainda sobre essa questão envolvendo saídas lá do Ministério da Economia, Eliane, tem pergunta de ouvinte à Clarice, é, porque foram já escolhidos os substitutos do Salim Matar e do Paulo Hebel, na desestatização fica o Diogo McCord, que estava na Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura. E para a desburocratização, que é a, a área lá que vai cuidar da reforma administrativa, se é que vai haver, entra o Caio Andrade, atual presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o CERPRO. E a Clarice está perguntando aqui, que ela viu essa matéria, mas não entendeu se eles são bons mesmo e de mais liberais, como o Paulo Guedes.
1: Oi, Clarice, bom dia, bem-vinda. Na verdade, o governo gostaria de pegar gente de fora, né? gente do mercado, como era o Salim Matar, que é um homem da iniciativa privada e veio para o governo com a expectativa de dar uma sacudida, uma nova dinâmica nas decisões, aprofundar o liberalismo e tal. Mas ninguém da iniciativa privada topa vir para Brasília sabendo que o presidente da República não é, na verdade, liberal, é corporativista, é, enfim, é, corporativista e estatizante. Na alma dele, ele é o que mostra todo o trabalho dele de 30 anos no Congresso Nacional. É, então, era impossível trazer alguém da iniciativa privada, até porque os salários da iniciativa privada são muito, muito, muito superiores ao da, do setor público. Então Paulo Guedes disse, olha, eu vou me virar mesmo. É com quem está aqui já no governo, já está com esse salarinho, já está acostumado com ritmo e que é, vai quebrar o galho. Nos, nos, olha a impressão que a gente tem é de que Paulo Guedes está começando a demonstrar algum cansaço assim, tipo assim, ah, põe aí qualquer um mesmo, os dois, não estou falando mal dos dois, os dois são bons técnicos, são reconhecidamente é, competentes dentro do governo tal, mas é, é muito diferente você pegar um Salim Matar que tem toda a representatividade fora do governo e pegar alguém do próprio governo ali da casa é, para fazer às vezes. Ou seja, é, demonstra as dificuldades que o Paulo Guedes está enfrentando na missão dele de posto Ipiranga.
2: Eliane, outra pergunta aqui para você é sobre a cloroquina. A Valéria Havani pergunta, o falecimento da avó da esposa de Bolsonaro não fala contra o isolamento social? Ou a resposta é, e daí?
1: Pois é, Valéria... É, a avó da Michele Bolsonaro, uma senhora de 83 anos, ela pegou a Covid, ficou internada bastante tempo num hospital aqui de Ceilândia, no Distrito Federal, e morreu de Covid. O que confirma, olha, precisa fazer o isolamento social, o grupo de risco pode morrer sim. Já morreram 105, 105 mil brasileiros no país, tá? Cloroquina não vai salvar, é, esses, não salvaria, não salvou 105 mil pessoas. Ou seja, é, a avó da primeira-dama é uma confirmação do desastre que está acontecendo na condução federal da pandemia no Brasil.
0: Bom, outra questão aqui. Ontem você comentou aqui, né, Eliane, sobre aquele cordão né, do Dario Messer, um bilhão de reais para ele devolver e consta que ele entregaria uma lista né, a, ao Ministério Público do Rio. O, o Daniel de Osasco quer saber se essa lista aí pode trazer uh, alguma novidade ou se vai ser mais do mesmo. Eu aproveito para dizer que o governo do Paraguai está querendo dinheiro também, parte desse dinheiro. viu Está dizendo que ele também foi prejudicado.
1: Pois é, o Dário Messer estava escondido no Paraguai, né? É, imagina, se ele tem um bilhão para devolver, ele tinha quanto para... Circular pelo mundo, viver onde ele queria e tal O fato é o seguinte, Daniel É que o, o Dario Eu não sei se é Dario ou Dario Mas enfim, o Dario Messer Ele é o doleiro dos doleiros E ele mexia com três tipos De três categorias né? Uma categoria políticos A segunda a Grandes empresas é, do setor privado, e o terceiro, ele mexia também com crime organizado, ou seja, lavava dinheiro para todo mundo. É um doleiro multissetorial, digamos assim. Então, ele tem uma lista de clientes fabulosa. Né? E tem muita coisa que nunca apareceu Ele pode trazer novos nomes, novas práticas E ele pode complicar muito a vida de muita gente Por isso é que eu sempre digo Olha, deve ter um monte de gente aí sem conseguir de dormir direito Arrancando os cabelos
2: Eliane, mais uma pergunta para você Essa do ouvinte Diogo, de Itajubá, Minas Gerais o Supremo e o CNJ não poderiam tomar atitudes concretas relacionadas à superlotação dos presídios brasileiros, o que pode gerar uma contaminação em massa de Covid? Pergunto, o Diogo, e eu ressalto que aqui em São Paulo, o CDP de Pinheiros, eh, a Secretaria já disse que tem 40% de, eh, do, do, da população carcerária contaminada pela Covid, casos assintomáticos, segundo o governo.
1: Oi, é o Diogo Molina Góes. Não é isso? É, é nosso ouvinte, nosso fiel ouvinte e nosso fiel leitor no Estadão. Bom dia, Diogo, é, Diogo Molina. É, essa é uma boa questão porque a gente tem, historicamente, um ministro da Justiça atrás do outro, reconhecendo a falência do sistema penitenciário nacional. E a gente tem, por exemplo, o Luiz Eduardo Cardoso, quando era ministro da, da Justiça no governo Dilma, ele disse os presídios brasileiros vivem na era medieval. E isso vem de sempre. Agora, com uma pandemia, a situação se torna desesperadora. Vários homens, várias mulheres, todos juntos, trancados em ambientes hostis, é, em condições degradantes, é, a contaminação é um rastilho de pólvora. né? Ah, depois que o ministro é, Luiz Otávio Noronha botou o Fabrício Queiroz em prisão domiciliar Alegando a pandemia, alegando os riscos que, Dizendo que ele era da, do grupo de risco É um grupo de advogados Entrou no, no STJ Pedindo a liberação Então, de todos os presos Provisórios Que estivessem é, Na situação, nesse grupo de risco E aí o, Feli, é o, o Ministro Noronha Negou, alegando que era um pedido Coletivo, não individualizado E negou mas olha, está morrendo muita gente Tem muita gente contaminada Está é, morrendo muita gente E vai morrer muito mais gente Nos presídios brasileiros é, O que, que o sistema tem que fazer? Tem que cuidar não apenas Dos presídios De pessoas que estão sob a guarda do Estado é, Sempre é, Não apenas durante uma pandemia Mas sempre É um dever do Estado brasileiro Cuidar bem e adequadamente de pessoas que estão sob sua custódia, que é o caso do preso, seja provisório, seja é, definitivo. O fato é que essa é uma discussão que a gente precisa tocar adiante. Molina.
0: Muito bem, está aí. Respondemos uma bateria de perguntas hoje com a Eliane Cantanhede para os nossos ouvintes. Agradecemos a todos. E a... Tem uma filinha aqui ainda, mas uh, vamos seguir com a fila adiante na semana que vem. Leane, obrigado. Bom fim de semana.
1: Eu queria só acrescentar uma coisa para fechar ah, claro, o nosso claro, comentário claro. e fechar a nossa semana. É o seguinte, que a gente falou de todas as notícias ruins para o presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, mas é, também hoje teve uma bela notícia para o presidente Bolsonaro, porque o Datafolha diz que ele tem a maior aprovação desde que assumiu. A aprovação dele de ótimo e bom, cresceu 10 pontos, exatamente porque ele parou de falar, parou de trabalhar contra ele próprio. Bem, bom fim de semana, até segunda-feira.